0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السادس والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم الحديث الثاني والثلاثون وكان إلقاء هذا الدرس اليوم الثالث عشر من شهر جماد الآخرة من عام الف بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابي أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ظلم دون ظلم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شباحا قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن سليمان عن إبراهيم عن القما عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فانزل الله تعالى إن الشرك لظلم العظيم الحمد لله رب العالمين
2: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. وقد تقدم إعراب نظائره. ظلم دون ظلم دون يحتمل أن تكون بمعنى غير ويحتمل أن تكون بمعنى أخف فإن الظلم مراتب متفاوتة في ظلم أكبر وهو الشرك الأكبر وهو مراتب أيضا وفي ظلم أقل من الشرك والكفر الأكبر وهو مراتب أيضا وكما أن هناك ظلما دون ظلم فيه كفر دون كفر وفسق دون فسق فالكفر الاكبر والشرك الاكبر والظلم الاكبر هو ما ينافي اصل الايمان وما عدا ذلك فلا ينافي اصله وقد ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى لهذه الترجمه ليبين ان الظلم مراتب متفاوته وان هناك ظلما دون ظلم ففيما ينافي أصل الإيمان وفيما ينافي كماله الواجب قال الله جل وعلا والكافرون هم الظالمون الظلم هنا معناه الشرك وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وفيما هو دون ذلك فمفسوث البقرة في آية الطلاق ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون وكما قال تعالى في بعد ذلك في البقرة أيضا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وفي فسق دون فسق في فسق أكبر كما قال الله جل على عن ابنه ففسق عن امر ربه هذا سسق شرك وكفر أكبر وفي دون ذلك كما قال الله جل على ولا يضار كاتب ولا جهد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وفي كفر دون كفر في كفر اكبر في كفر اصغر كفر في القران كله في الاكبر وياتي بما دون ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر الخوارج لا يفقهون هذه الحقيقه فيجعلون الظلم والكفر والفسق مرتبه واحده وقد فرق الله جل على بين هذه الأمور كما في قوله تعالى وفرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان الفسق دون الكفر والعصيان دون الفسق الحديث الثاني والثلاثون قال الإمام البخاري رحمه تعالى حدثنا أبو الوليد أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهي لمولاهم الطيالسي البصري ولد على قول سنة ثلاث وثلاثين ومئة وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبو الوليد أكبر من عبد الرحمن بن مهدي لثلاث سنين وأبو الوليد اليوم شيخ الإسلام ما أقدم عليه اليوم أحدا من المسلمين وقال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى: أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ ما رأيت في يده كتابا قط وقال يحيى رحمه الله لم أرى في أصحاب شعبة أحسن حديثا من أبي الوليد. قال البخاري رحمه الله تعالى: ماذا سنة سبع.. و20 قال حدثنا شعبه تقدم الحديث عن امير المؤمنين شعبه وانه ولد سنه كم ولد سنه نعم نعم سنه اثنتين وثمانين صحيح ومتى توفي؟ ستين ومائة فتقدم عنه قد تقدم الحديث عن قد روى له الجماعه وقال عنه لما احمد رحمه كان شعبه امه وحده في هذا الشأن حاء ما معنى حاء نعم تحويلات ما معنى تحويلات فقال من سند الى سنة الظاهر انه البخاري لأنه أراد أن يروي الحديث عن بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد وهذا أنزل من الأول، فالأول بينه وبين شعبة والثاني بينه وبين شعبة اثنان ولكنه رواه من رواة بشر عن محمد عن شعبة وسيأتي إن شاء الله تعالى السبب في ذلك لأن غندر قيل أنه من أضبط الناس لأحاديث شعبة فلهذا نزلت الاثنان مرتبة ليذكر رواية غندر عن شعبة قال وحدثني بشر قال راوية الكتاب أي قال لي البخاري وحدثني بشر وهو ابن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي نزيل البطرة روى عن شبابه ابن سوار وغندر ومعاوية ابن هشام ويزيد بن هارون ويحيى ابن آدم وعنه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي قال عنه ابو حاتم شيخ وفي معنى الشيخ في كلام ابو حاتم اختلاف بين اهل العلم رحمه الله ووثقه النسائي وقال الامام الحزبان رحمه الله تعالى مستقيم الحديث ويغرب عن شعبه عن الاعمش أشياء ولكنه يروي عن شعبه بواسطه يروي عن شعبه بواسطه وقد مات سنه 55 و200 وقيل سنه 53 قال حدثنا محمد هو ابن جعفر الهذري هو محمد ابن جعفر الهذري مولاهم البصري المعروف بغندر روى عن حسين المعلم والثوري وابن عيينه وابن جريج ومعمر بن راشد وهشام بن حسان وقال لزمت شعبه عشرين سنه لم اكتب عن غيره شيئا وهي طريقه كثير من السلف يلازمون مشايخهم عشرات السنين ياخذون عنهم الحديث والفقه والأدب قال علي بن مديني رحمه الله هو أحب إلي من عبد الرحمن في شعبة وقال الإمام ابن مهدي رحمه الله غندر في شعبة أثبت مني غندر في شعبة أثبت مني وهذا من تواضع أئمة السلف والاعتراف بالجميل للآخرين وعدم حسد بعضهم لبعض وقد مات سنة ثلاث وتسعين ومائه روى له الجماعه عن شعبه تقدم قبل قليل عن سليمان وهو ابن مهران الاسدي الكاهلي مولاهم يعرف بالاعمش وهذا ليس من الغيبه في شيء لانه يعني يقصد من وراء ذلك التعريف كما يقال الاعرج الطويل وكما جاءت في الصحيحين حديث ابي في قصه ذي اليدين وكما قالت هند في جنه بسمه رجل شحيح وله ولهذا نظائر كثيره والصدف ليس بغيبه في قصه متظلم ومعرث ومحذر ولمظهر قسطا ومستبت ومن طلب الاعانه في ازاله منكر ولد الاعمش رحمه الله سنه 60 وقيل غير ذلك وراى انس بن مالك وروى عنه ولكن لم يثبت انه سمع منه كما قاله علي بن المديني وابن معين وجماعه وقد روى عن ابراهيم السيمي والنقعي وحبيبنا بثابت وابي صالح السمان والسعيد بن جبير وابي وائل والشعبي وعدي بن ثابت ومجاهد ومسلم البطين واخرين وعن ابان بن تغلب وابراهيم بن طهمان وحفص بن غياث والثوري وابن عيينة وسواي بن أبي صالح ووكيع وهو شيخ وابو معاويه الضرير وهو من اثبت الناس فيه وشعبه وغيرهم قال الامام البخاري رحمه الله عن شيخه علي بن المديني له نحو 1300 حديث وقال ابن عين سبق الاعمش اصحابه باربع خصال كان اقراهم للقران واحفظهم للحديث واعلمهم للفرائض وذكر خصلة أخرى وقال شعبة رحمه الله تعالى: ما شفاني أحد بالحديث ما شفاني الأعمد وكان يسميه المصحف لحفظه وضبطه وصدقه غير أن الأعمد كثير الوهم إذا روى عن صغار سيوفه مثل حكم بن عسيبه والسلامة بن كهيل وابي اسحاق قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: الأعمج يضطرب في حديث أبي اسحاق وقال أيضا حديث الأعمج عن الصغار كأبي اسحاق وحبيب ابن أبي ثابت والسلمة ليس بذاك وللأعمج أصحاب كثيرون أوثقوا في صبيان الثوري قال ابن معين وابن مهدي وآحمد وقيل بعده وابو معاوية وقيل شعبة قال الخلال قال الإمام أحمد لا يعبى بمن خالف أبا معاوية في حديث الأعمش إلا أن يكون الثوري. وأما معمر في الأعمش فهو سيء الحفظ قال أحمد رحمه الله حديث معمر عن الأعمش التي يغلق فيها ليس هو من عبد الرزاق إنما هو من معمر يعني بذلك الغلط وقد قسم الإمام النسائي رحمه الله تعالى أصحاب الأعمش إلى طبقات فجعل في الأولى سفيان الثوري وشعبة ويحيى القطان وفي الثانية الزائدة ويحيى ابن ابي زايدة وحفصة بن غياث، في الثالثة أبا معاوية وجريرا وأبا عوانة، وفي الرابعة ابن المبارك وطويلة بن عياض، وفي الخامسة عبد الله بن إدريس وعيسى بن يونس ووكيعا، وفي السادسة عبد الواحد بن زياد وأبا أسامة وعبد الله بن نمير، في السابعة عبيدة وعبدة بن سليمان. وقد خولف الإمام النسائي رحمه الله تعالى في إيراد بعض الرواة في بعض الطبقات كإرادة أبا معاوية في الطبقة الثالثة رمي الأعمش رحمه الله بالتدليس رمي الأعمش رحمه الله بالتدليس ولكنه مما يحتمل حديثه لأنه مقل ومن كان مقلا أو كان مكثرا على الصحيح فإنه يحتمل حديثه ويتقبل عن عنته ما لم يثبت تدليسه أو يثبت الانقطاع وهذا مطرد في الأكابر فقد هذا حسن البصري والأعمل وأبي إسحاق ويلحق بهم على الصحيح وشايف وأبو الزبير المكي نصح عنه بأنه دلس ونحو هؤلاء وقد تقدم مرارا التفريق بين العنعنه وبين التدليس فاذا قيل دلس يختلف عن قولنا عن عن وقد اصطلح اكثر المتأخرين على ان عنعنه المدلس مرفوضه وهذا غلط وهذا الاطلاق غلط لان المدلس لو سبب تدليسه يعل حديثه ولو صرح بالسماع وإذا لم يثبت التدليل فيقبل بالعنعنة وهذا واضح من صنيع الشيخين في صحيحيهما وقد استشكل هذا كثير من أهل العلم فمنهم من قال هذا خاص بالصحيحين في نظر ومنهم من قال لعلهما اطلع على التصديح بالسماع بما لم نقف عليه وهذا في بعد أيضا ومنهم من قال لن أجد جوابا إلا يكون هذا مصردان في الصحيحين وفي غيرهما وهذا هو الصواب. لأنه لا يجوز تخصيص الصحيحين بذلك لأن هذا منهج. ولا يعلم مخالف للبخاري ومسلم من الأئمة السابقين. إذا عن الأكابر كالأعمش وقتاده والحسن وهتيف وأبي إسحاق الأصل فيها القبول ما لم يثبت انقطاع أو تدليس. وقد صرح الأعمش بسماع هذا الحديث من ابراهيم رواه عن حفص بن غياث فيما خرجه البخاري في صحيحه وقد توفي الاعمج سنه 48 و 100 قوله عن ابراهيم وهو ابن يزيد بن قيس بن الاسود النخعي فقيه اهل الكوفه تابعي كبير وامام في العلم والفقه قال عنه الأعمى كان إبراهيم خير في الحديث ولا بأس بمراسيل إبراهيم عن ابن مسعود فقد ثبت فيما رواه أبو زرعة وغيره بن عن الأعمى قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله بن مسعود فهو الذي سمعت واذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد فهو عن غير واحد عن عبد الله وقد مات ابراهيم سنه ست و تسعين وروى له الجماعه وقد روى ابراهيم هذا الخبر عن علقمه
0: وقالوا
2: ابراهيم النقعي وعلقم هذا هو ابن قيس بن عبد الله بن مالك النقعي الكوفي ولد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد رحمه الله تعالى ثقه من اهل الخير مات سنه احدى وستين وقيل سنه 62 خرج له الجماعه عن علقمه عن عبد الله بن مسعود وقد تقدم الحديث عنه متى توفي؟ قدم ترجمة عبد الله بن سعيد رضي الله عنه. وما تقدم نختصر الحديث عنه ونناقش لقوة عما مضى، نعم. مثلا توفي سنه اثنتين وثلاث وقيس 33 يعني توفي رضي الله عنه قبل مقتل عثمان. نعم. تعرف شيئا من ترجمته؟ احدا؟ نعم. كان يقول له أعلم أحدًا تبلغه المطي أعلم مني لا لا رحلت لي. مرة وهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة وهذا من منكم يعرف نعم متفق عليه؟ جيد زدنا
3: أي صحيح
2: نعم اترجعون حين ضحك الصحابه من دقة قال يا ابن دقه الثقيل فلاهما عند الله اثقل من جبل احد من رواه هذا نعم رواه غير واحد عن عاصم ابن ابي النجود عن زر عن عبد الله رواه احمد وغيره اسناده جيد نعم ولو طريق اخرى باسناد صحيح ايضا عن عبد الله قال لما نزلت اي الايه الذين امنوا الذين امنوا الذين مبتدا هذه اذا كان كانت الجمله استنافيه من كلام الله جل وعلا اما اذا كانت تابعه لكلام ابراهيم في سوره الانعام فلها اعراب اخر تعالى هذا القول بان هذا من كلام الله جل وعلا الذين امنوا وليس من كلام ابراهيم فيما ذكره الله عنه الذين مبتدا وامنوا الصله والخبر جملة وهم مهتدون الذين امنوا اي وحدوا ولم يلبسوا اي يخلطوا اللبس والخوف وقيل ولم يلبسوا اي يفسدوا ايمانهم اي توحيدهم بظلم اي بشرك حين نزلت هذه الايه قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم قوله قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب جمع صاحب الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ردة في أصح قولي العلماء ومن حصر الصحبة في المهاجر والأنصار فقد أبعد وقال مال علم له به ويلزم من هذا إخراج خالد بن الوليد وإخراج أكابر الصحابة سعابي هريرة والحسن والحسين ومعاوية والطلقاء وغيرهم وهذا قول لا أصل له وقد حكى غير وحدنا للعلم الإجماع على خلافه وما أتى وما جاء عن سعيد المسيّب أنه قال الصحابي من غزب عن السنة الغزل أو الغزوتين هذا لا يصح في إسناده الواقدي والواقدي لا يحتج به الصحابي اذا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولا تخرج على الاصح ومن ثبت صحبته ثبتت عدالته ووجب احترامه وتقديره ومعرفه قدره وعظيم منزلته ومن تعرض لصحابي بسوء فقد تعرض لمقت الله وسخطه وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه وهذا الحديث متفق على صحته من طرق عن الاعمى عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري وقد جاء عن ابي هريره في نظر صوب انه من مسند ابي سعيد الخدري قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم فهموا من قوله تعالى بظلم جميع انواع الظلم والمعاصي لان ذلك وقع لان ذلك نكره وقعت في سياق النفي والنكر في سياق النفي تفيد العموم فمن هنا فهم الصحابه رضي الله عنهم العموم لان القران نزل بلغاته بظلم نكره وقعت في سياق النفي فتفيد العموم ولكن بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم أعظمه أن المقصود بالظلم أعظمه وهو الشرك وقد جاء في الصحيحين من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمه عن عبد الله قال الصحابة أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما وكما قال لقمان لابنه يا بني يا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقوله فأنزل الله يفيد أن الآية لم تنزل قبل وإنما نزلت الآية بسبب قول الصحابة أينا لم يظلم نفسه وظاهر الأحاديث الأخرى أن الآية نزلت قبل ذلك بدليل ما جاء وسبق ليس كما تظنون انما وكما قال لقمان لابنه ظاهر انه كان معروفا عندهم وفي رواية لن تسمعوا الى قول العبد الصالح ويمكن يجمع بينهما فيقال ان قوله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون انما وكما قال لقمان اي ان هذا عرفهم في الحال ولم يكن هذا معروف في سابق علمهم ولم ينزل في ذلك قران فقال لسلم باعتبار انه اوحي الي في ذلك واطلع على هذا الامر انما وكما قال لقمان لابنه يا بني لا في فكر الله فانزل الله بعد ذلك قرانا وقيل في الجمع بين ذلك غير هذا ولكن هذا الذي يظهر لي في الجمع بينهما يعني من العلماء من اخذ بظاهر لها فانزل الله ان الايه نزلت في الحال ولم يكن لهم سابق علم بذلك فكان يمكن ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم وكان يحدثهم عن لقمان وعن وصيته لابنه قبل ان ينزل القران فانزل الله قرانا على وصف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ويخبرهم. قولوا ان الشرك تقدم من الشرك هو غير الله بالله ما هو من خصائص الله وان الشرك منه ما هو اكبر ومنه ما هو اصغر والشرك اعظم الظلم لانه يسوي المخلوق بالخالق والفقير بالغني والعاجز بالقوي فصار بهذا الاعتبار الشرك اعظم الظلم وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله نسا وهو خلقك مره الحديث مره الحديث اخر كريم مره الحديث حديث ابن ورواه مسلم قوله لظلم عظيم وكذا الظلم بالعظيم فإن الشرك أعظم أو فإن الشرك أعظم انواع الظلم والخبر رواه مسلم من طريق عبد الله بن إدريس وابن معاوية ووكي عن الأعمج ورواه أيضا من طريق عيسى بن يونس وابن مسر وابن إدريس عن الأعمج ورواه البخاري رحمه الله تعالى في سبعة في مواضع صحيحه من عن الاعمش وفي احد يرى حفص بن عن الاعمش وصرح بالسماع من ابراهيم والبقيه بالعنعنه مناسبه الحديث لكتاب الايمان ما نعم مناسبه الحديث لكتاب الايمان اولا نتحدث عن مناسبه الحديث السرطمان باب من بول دون دون بول. نمون الحديث الترجمة. ثم ننظر مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان. مناسبة الحديث الترجمة أن الصحابة كانوا الظلم العبور. فعشنا ال بول دون ظلم و بول من ظلم من بول. فرداء خشكة لو طيعناه لم لن يعرفون من أنفسهم. نؤمن بالله أي شيء. هذه مناسبة الحديث للترجمة الترجمة. طيب مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان. نعم. <تصفيق> <تصفيق> أن الظلم درجات نعم كما أن الإيمان درجات ففي من الظلم ما ينافي أصل الإيمان فيعتبر صاحبه كافرا وفي ما لا ينافي أصل الإيمان فمنهم ظالم لست ومنهم مختصر ومنهم سابق بالخيرات هذا من الظلم الذي لا يكفر صاحب وفي من الظلم لا يكفر صاحبه والكافرون هم الظالمون وقد تقدم تقريره هذا أجمل فوائد الحديث فائدة الأولى فيها الأخذ بالعموم حتى يثبت ما يخصصه وفي أن الظلم مراتب متفاوتة وفي أن من الظلم ما ينافي أصل الإيمان ومنه ما لا ينافي أصل الإيمان وفيها الرد على الخوارج وفيها الرد على المرجئة وفيها الرد على الجبرية والقدرية وفيه فضل الصحابه وفيما عليه الصحابه من الفهم والعلم وفيه السؤال عما يشكل وفيه دقه فهم البخاري رحمه الله تعالى حيث فهم من كلام الصحابه ما ترجم له وقد نازعه بعضهم فقال ان الصحابه رضي الله عنهم فهموا من الايه غير ما اريد بها فيه دلاله ان الصحابه قد يخطئون في الفهم وقد لا يخطئون وفي نظر والصحيح ما فهمه البخاري رحمه تعالى وان فهم الصحابه صحيح ولكن ورد ما يخصص لان يعني الصحابه رضي الله يخرج عن الوضع اللغوي وقران الازل بلغتهم وفيه ان الشرك ظلم عظيم وفيه معرفه اهميه التوحيد وفيه ضروره البعد عن الشرك وفي ان الصحابه ليسوا بمعصومين لقولهم اينا لم يظلم وفي الرد على الرافضه حيث يزعمون العصمه لاهل البيت ولو ان كانت العصمه لاهل البيت الذين افضلهم علي وجعفر ام كانت العصمه لابي بكر وعمر الذين هم افضل من علي وجعفر رضي الله عن الجميع وفي غير ذلك من الفوائد والله اعلم نعم. نعم. نعم أبو معاوية محمد بن الضرير من أوثق الناس في الأعمش وإذا عن غير الأعمش فقد يخطئ. لكن إذا عن الأعمش ضبط، فهو من أوثق الناس فيه وكما تقدم في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أقدم على أبي معاوية في الأعمش أحدا إلا يكون الثوري. نعم. قد حليت بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستبق ومن طلب الاعانة في ازالة منكر اذا على وجه التعريف لا يعرف الا بمثل هذا ولو ذكر بغير هذا التعريف تخفي اسمه وترتب على ذلك ضرر تعتبر هذا من باب الحاجه قد حسب بعض العلماء الاجماع على جواز هذه الصوره هذه الأمور جائزة في الجملة طبعا في بعضها تفصيل وقد حلت بغير جيسة متظلمة الذي يتظلم يأتي إليك يتظلم من فلان وفلان ولا يقصد ذلك الطاعة في الآخر ما يقصد علاج القضية وأن تساعده وتعينه على رد مظلمته أو يتظلم عند القاضي أو عند المسكفة لا ولا حرج فيه ما دام أنه لا يقصد التشفي من أي مبرر من حق فعلا يتصوروا انه قد ظلم فلا ياتي تظلم ولم يظلم لم يرد اثلم ولا نفس الباطل تجمع بين امرين امر أكلم ولا نفس الباطل وامر الغيبه ومعرف التعريف تقدم ومحذر حيث تحذر عن صاحب البدعه وليس قصدك التشكي منه او كثره الحديث والثرثره انما قصدك النص لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولعامه المسلمين ولذلك لا تتجاوز ما أمر الله به فلا تظلمه ولا تسلب حقه ولا تتحدث إلا حين ترى تراعي في ذلك الإخلاص ويكون عندك علم وسابق علم في هذه القضية وفي أيضا من الرحمة ودائماً نحدّث الاخوه عن شروط نقد الآخرين أو عن الامور الواجبة في التي يجب أن تتوفر في نقد الآخرين منها العلم والعلم أو جهةان جهة المسألة وفي واقع المسألة وعلم أيضا حيث يفهم المسألة ويتصوره على حقيقتها، فعلم بحال المتكلم وعلم بحال المتكلم عنه، حيث اعرف واقعه وعلمه ونحن ذلك لا نتكلم بظلم ولا بجهل. الأمر الثاني الإخلاص وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يؤيد بالرجل الفاجر متفق على صحة. الامر الثالث العدل، الامر الرابع الانصاف، الامر الخامس الرحمه. الرحمه، الامر الخامس الرحمه يتمنى هدايه الاخرين ويتمنى لهم التوفيق والسداد ولكن ياخذهم بعين الاعتبار ان الله امر بطبع على للضلال وتحليل الشر ذلك ويرحمهم ويتمنى ان لو لم يخطئوا وان الله جل يهديهم ويصلح بالهم. في الجمله هذه الامور في الجمله صحيحه لكن في, في بعضها تفصيل وتوضيح كما في قوله ولمنكر فسقا يعني لا يلزم من كل من اظهر فسقا تغتابه اذا في ذلك مصلحه ولا تتجاوز ايضا ذلك ولا تحدث في كل مجلس ونحن ذلك بحيث ان الفاسق خلاص تنتهك عرضه تجعل بمنزله الكافر وانه لا حرمه لا غير صحيح. ما يلزم من ذلك قد لا يكون مظهرا فسقا قد لا يظهر الفسق قد يكون متأولا في مساله من سل العلم. فنحذر من الخطأ الذي تأول أخطى فيه وقد يكون معفوًا عن عند الله ومجتهدًا.
1: <تصفيق> نعم.
2: الحديث المرسل يكون أقوى من الحديث المدلل يعني إذا ثبت الحديث ستقصد أو مجرد عن عن. لا غير صحيح. كون الراوي تدليس وعنعن ويجعل الحديث المرسل اقوى من حديث المعنعن هذا غير صحيح لانه تقدم ان العنعنه غير مؤثره المؤثرة التدليس فاذا كنت تقصد ان الحديث المرسل اذا صح مثلا عن ابراهيم او عن علقبه او عن طاووس صح مرسلا هو اولى بالقبول من بالحديث المدلس اذا تم التدليس ولا عنعنته لان العنعنه غير عله لما الذي هو عله التدليس فهذا في الجمله الصحيح. وما إذا كنت تقصد أن مجرد العلعنه علة الحديث هذا غير صحيح ولا دليل عليه. وانظر تعامل الشيخين مع حديث المدلسين، هل يعلون حديث مجرد العلعنه أم لا؟ مقبول مطلقا، المدلس إذا ثبت أنه مدلس كالأعمد. كما قال غير واحد، أو قتاده، أو قيل ثبت عن حسن البصري، أو ثبت عن أبي الزبير، أو ثبت عن هشيم، وعن الحق السبيعي. فنقبل حديثهم بالعنعنه، ما لم يثبت تدليس أو انقطاع. فمجرد العنع ليس إلا العنعنه ليست هي التدليس، هذا لا يوجد أصل له. مجرد العنعنه ليست هي التدليس. ولذلك قد أُعل حديث الأعمش وقد صرح بالسماع. قد أُعل حديث الأعمش وقد صرح مثلًا لم يسمع. ولذلك مبارك عن الحسن عن عمران يصرح الحسن عن عمران بالسماع فأنت ذلك لما قال اصحاب الحسن لا يصرحون هذا من المبارك لانه لم يسمع معناه صرح بالسماع لكن لا نقبله لانه لم يسمع هذا <تصفيق> في المكثر جدا كبقيه بالوليد الوليد قد يقال نحن هذا الكلام اما في مثال الاكابر فلا نعم يقدم الثوري على الاعنف. يقدم الثوري الى الاعنف. اذا اختلف الثوري والاعنف فالذي يقدم الثوري. وهذا قول
0: اكابر الحقوق. الله يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السابع والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب علامات المنافق الحديث الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 1422
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب علامة المنافق. حدثنا سليمان ابو الربيع. قال حدثنا اسماعيل بن جعفر. قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سهيل عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مشروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كل فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاطب فجر، تابع عن الأعمش. الحمد لله
2: رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الايمان باب علامه النفاق الحديث الثالث والثلاثون باب خبر لمبتدا محذوف هذا باب علامه النفاق ويجوز اعراب باب على انه مبتدا
1: باب مضاف على مضاف اليه وعلامه مضاف
2: المنافقين مضاف اليه والخبر محذوف تقديره باب علامه المنافق هذا محله او هذا مكانه او هذا موضعه مبتدى وخبر والمبتدا والخبر خبر عن المبتدا الاول ويجوز النص تقول اقرا باب علامه المنافق تقدم الحديث عن الكفر وأنه مراتب متفاوتة في كفر أكبر وفيه ما هو دون ذلك وتبعه الحديث عن الظلم ظلم دون ظلم بقي الحديث عن النفاق فمنه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو أصغر فمن النفاق الاكبر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم باطنة او الرسول صلى الله عليه وسلم او الفرح بهزيمه الرسول صلى الله عليه وسلم او كراهية لانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء قسم النفاق الى قسمين نفاق اعتقادي ونفاق عملي فالنفاق الاعتقادي يخرج عن الملة والنفاق العملي لا يخرج عن المله وهذا جيد ولكن القول بان النفاق العملي لا يخرج عن المله عن المله ليس على اطلاقه لان ترك الصلاه ضرب من النفاق وقال اجمع الصحابه رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاه وقد كان الصحابه رضي الله عنهم يسمون تارك الصلاه منافقا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا رواه مسلم في صحيحه. الإمام البخاري رحمه تعالى ترجم بقول باب علامة المنافق، وأراد بذلك ذكر خصال المنافقين الذين لا يخرجهم هذا عن الإسلام. الدليل على هذا ان اورد تحت هذه الترجمه حديثي ابي هريره وعبد الله بن عمرو ابن العاص وذلك في بعض الخصال العمليه للمنافقين فان المؤمن قد تكون في خصله من خصال المنافقين والنفاق منه ما ينافي اصل الايمان فأن يظهر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويبطن خلاف هذا فهذا نفاق ينافي أصل الإيمان بإجماع المسلمين ما هو النفاق؟ النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر ويقال إن النفاق أن يظهر خلاف ما يبطن ولا ريب أن هذا تعريف في اللغة أن يظهر خلاف ما يبطن ولتسمي الراتغي منافقة لأنه استعمل التقية فيظهر خلاف ما يبطن وهذا ضربان كما سبق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان أبو الربيع سليمان هو ابن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري سكن بغداد روى عن ابن علينا إسماعيل بن جعفر وابن زكريا جرير بن حازم محمد بن زيد وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن المديني وأبو حاتم ووثقه النسائي وغيره مات سنة أربع وثلاثين ومئتين قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرق مولاهم المدني قارئ أهل المدينة ولا أعلم أحدا من رجال الستة اسمه إسماعيل بن جعفر سواه واتقى الائمه أحمد وأبو زرعة وابن معين والنسائي. وقال ابن معير رحمه الله تعالى هو اثبت من ابن ابي حازم والدرا وردي وابي ضمره مات ببغداد سنه ثمانين و100 روى له الجماعه قال اسماعيل حدثنا نافع ابن مالك نافع بن مالك ابو سهيل المدني حليف بني تيم وهو عم مالك بن انس نافع تابعي ثقه ذكره محمد بن سعد في الطبقه الرابعه من اهل المدينه ووثقه احمد وابو حاتم والنسائي وقد روى له الجماعه نافع يروي هذا الخبر عن ابيه وهو مالك بن ابي عامر الاصبحي ابو انس المدني ووجد مالك بن انس ويقال اسمه ابي عامر عمرو روى عن طلحه بن عبيد الله وعثمان وعائشه واخرين من الصحابه وذكره محمد بن سعد في الطبقه الثانيه من ال المدينه وقال كان ثقة وله أحاديث صالحة وثقة النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته وتوفي الثاة أربع وسبعين وروى له الجماعة قال عن أبي هريرة تقدم الحديث عن أبي هريرة متى أسلم أبو هريرة متى أسلم أبو هريرة, 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 هريرة اي نعم نعم سنة. عام خيبار صحيح ولا غرق صابر صحيح قبيل وفاه النبي صلى في؟, في اربع سنين كم روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا روى خمسه الاف ما في زياده نعم روى خمسة ألاف وثلاثة وبضعة وسبعين حديثة متى توقف؟ توقف رضي الله عنه ثلاثة تفع وخمسين هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة آية بمعنى علامة قال تعالى وايه لهم وايه لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون اي أيوة وعلامه لهم ايه مبتدا وايه نتره فكيف صاغ الابتداء بالنتره من يجيب
0: نعم لا
2: اضافه الى المعرف نعم انك اضفت الى وعرف كسبت التعريف وهذا من المسوغات الابتداء النكره وثلاث خبر خبر آية نعم وظاهر هذا الحصر وأن علامات النفاق العملية ثلاث ولكن جاء في الأحاديث الأخرى ما يفيد أن المقصود غير الحصر وأن علامات النفاق كثيرة وأن علامات النفاق التي لا تخرج الملة كثيرة وليست محصورة بثلاث ولا بأربع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث آية المنافق ثلاث في الحديث الآخر أربع من كنت كان منافقا خالصا مجموع الروايتين يفيد أن علامات المنافق خمس المنافق تقدم أقدم 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 أقدم. الذي يظهر خلاف ما يبطن إذا عرفنا النفاق بهذا التعريف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث كذب إذا ظهر ما أخفى كيف سمينا النفاق وعرفنا النفاق حدث بأنه يظهر حدث يظهر ما لا يقول حدث كذب وهذا واضح الناس يعرفون أن خاص خصله من المنافقين فالجواب انه من نيته ان يكذب ويوهم السامع خلاف ما يكذب فلذا سم هذا نفاقا، وان كان الناس قد يطلعون فيما بعد على كذبه فالخصله الاولى من خصال المنافقين اذا حدث كذب وهذه الخصله قد تتوفر في النفاق الاعتقادي وقد تتوفر في النفاق الذي لا يخرج عن المله فاذا حدث وهو يعلم أنه يكذب فقد افترى قولا عظيما وهذا الكذب مراتب بعضه أشد من بعض فبعضه كفر أكبر يخبر عن الله بالكذب ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله أو كذب بآيات الله ومنه ما هو دون ذلك يخبر أخاه بخلاف الصدق. يقول رأيت كذا وكذا وهو يكذب ويدخل في ذلك النمام لأن يحدثك عن الآخرين كذبا وزورا ويدخل في ذلك البره وذلك يقول فيك ما ليس فيك ألا يعتبر كاذبا إذا حدث فكذب وقد يواجهك بذلك وقد لا يواجهك فالكذب مراتب متفاوتة بعض ينقل عن المله وبعض لا ينقل عن المله فيحتمل ان يكون المراد من هذا الحديث ما لا يخرج عن المله وهذا الذي فهمه اكثر اهل العلم وفي ذلك قرائن منها واذا وعد اخلف واذا تمنا خان ومن غير ذلك قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: اياكم والكذب فان الكذب مجانب الايمان. اسناد صحيح الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه. والكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. رخص في كذب الزوج على زوجته من اجل المصلحه ودرء المفسده وهذا ليس على اطلاقه إن بعض الناس تفهم من هذا جواز الكذب مطلقة، وهذا غلط، رخص في الكذب فيما يدرى الظلم عن نفس الانسان عن نفسك، تريد أن تدرى الظلم عن نفسك لا تكذب، فيما لا يضر بالآخرين، كان في قصة الحجاج من علاط السلمي، وذلك المسند عند عبد الرزاق في قوي، قوله: وإذا وعد أخلف، الخصلة الثانية من خصال المنافقين إذا وعد أخلف إذا وعد بالخير أو بالمباح أخلف ذلك وأما الحرام فيجب إخلاقه ما لم يترتب عليه مسدى أكبر والمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا وعد أخلف إذا كان من نيته الخلف أما إذا كان عازما على الوفاء فعرض له عارض يمنعه من الوفاء بما وعد فلا يعتبر فعله وخلفه نفاقا لان الله جل ربنا لا تؤاخذنا ان نفينا او اخطانا وهذا خطا غير مقصود والوفاء بالوعد ما لم يكن اثما واجب على الصحيح والوفاء بالوعد ما لم يكن اثما واجب على الصحيح وهذا قول اهل الظاهر والجماعه من الفقهاء الوفاء بالوعد ما لم يكن إثمه واجب على الصحيح وهو قول أهل الظاهر وجماعة وقال مالك وغيره من الفقهاء والعلماء لا يجب الوفاء بالوعد إلا إذا كان وعداً في إعطاء الآخرين فأنت إذا خاتم تعطيه كذا وكذا فيحرم عليك الأخلاف ويجب عليك الوفاء بالوعد الصحيح القول الأول لان خلف الوعد خفض من خصال المنافقين وقد فصل بعض اهل فقال الوفاء بالوعد ما لم يترتب عليه عده للاخرين ليس بواجب ولكنه ياتم بتركه لتشبهه للمنافقين واصحاب هذا القول غايروا بين الامرين الصحيح القول الاول انه يجب الوفاء بالوعد ما لم يترتب عليه ضرر او يعتذر من صاحبه كَمَا تقدم إذا كان من نيته يخلف ففي خصله من خصال المنافقين وقد اثنى الله جل على على نبيه إسماعيل فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا إنه كان صادق الوعد فيمدح المرء بصدق الوعد ويدم بخلقه فمن وعد اخاه فيجب عليه المبادره الى الوفاء بذلك. واذا منع او مانع يعتذر من صاحبه. الخطه الثالثه من خصال النفاق العملي واذا اؤتمن خان والامانه نوعان، نوع متعلق بحق الله جل وعلا ونوع متعلق بحق المخلوق. المتعلق بحق الله جل وعلا كالصلاه والزكاه والصيام والحج ثم على الصلاه فيصلي بدونه او يصلي فيقل بالواجبات والاركان الزكاه ثمن الله جل وعلا يضعها موضعها فلم يضعها موضعها او نقص منها شيئا الصيام ثمن الله جل علي عليه فيفطر تاره ويصوم تاره اخرى الحج يرتكب بعض المحظورات ويدع بعض الواجبات هذا خلالهم بالامانه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم النوع الثاني فيما تعلق مع المخلوقين استودعك اخوك على مال فلا تخنه فيجب عليك اداؤه ائتمنك على سر يجب عليك حفظه وان كان كافرا فلو ائتمنك الكافر على سر ولا ترتب على نفس مصلحه فيجب عليك الوفاء بها لو سمنك الكافر على مال فليس لك اخذ بدعوى انه كافر يجب عليك رده والامانه امرها عظيم وشانها كبير قال الله جل وعلا عنها ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولة. وفي الحديث اد الامانه الى من ائتمنت ولا تخن من خانك وقد جاء الخبر عن جمع من الصحابه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاسانيد لين وقد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في مساله الظفر فان اخوك الحق او ياخذ مالك او ان يسلبه فأتمرت ما بعد على امانه فتاخذها عوضا عما اخذ منك هل يجوز ام في ثلاثه مذاهب للفقهاء المذهب الاول الجواز لان هذا المال المقبول عوض عن المال المسلوب وهذه بتلك وهذا قول للامام احمد وجماعه القول الثاني التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم واذا سمن خان ودل ان الخيانه قسم من خصال المنافقين وليس هذا من شان المؤمنين. وللحديث السابق ولا تخل من خانك تقدم ان فيه ضعفا. المذهب الثالث الجواز بشروط. الشرط الاول ان لا يترتب عليك ضرر بذلك. الشرط الثاني ان يتعدى المساواه في اخذ مالك. الشرط الثالث الا تنسب من الملا بالكذب والخيانه ونحو ذلك الشرط الرابع الا يتضرر اخرون لأن قد تذهب الى مكتبه فتختلف منه بقدر ما خلف منك فيتضرر الكاتب فيغرر هذا محرم ولا يجوز انك ضررت بالاخرين والاصل في هذا الباب قوله زوجه ابي سفيان رضي الله عنه الجميع يا رسول الله ان ابا سفيان ربي كحيث لا ما يعطي ولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مال ما يكفيك خذي من مال ما يكفيك ويكفي بنيكي فحين لم يعطها ابو سفيان حقها اذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم تاخذ حقها من غير ان يعلم وما لم يترتب على ذلك ضرر صحيح ولا ضعيف؟ صحيح ضعيف نعم صحيح هذا الخبر فيه ثلاث خصال من خصال المنافقين وقد رواه البخاري من طريق او من حديث قتيبة وفي موضع اخر من حديث ابن السلام كلاهما عن اسماعيل ابن جعفر ورواه مسلم من رواية يحيى بن ايوب وقتيبة قال حدثنا اسماعيل ورواه ايضا عن طريق محمد بن جعفر عن العلا بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولاهم عن ابي عن ابي هريره ورواه بطريق يحيى بن محمد عن العلا عن ابي عن ابي هريره وفي زياده وان صلى وصام وزعم انه مسلم ورواه بهذه الزياده طريق داود ابن ابي هند عن سعيد المسيب عن ابي هريره وهذا الخصال تنافي كمال الايمان الواجب ولا تنافي اصل الايمان فمن توفرت فيه لا يخرج عن الاسلام ما لن يستحله فمن استحل لا كفر لان استحل امرا مجمعا على تحريمه وساتي ان شاء الله زياده بيان عن هذه المساله الحديث الرابع والثلاثون تحت ترجمه باب علامه المنافق قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني قبيصه ابن عقبه قبيصه بن عقبه ابن محمد بن سفيان بن عقبة روى له الجماعة ووثقه ابن معين في كل شيء إلا في حديث سفيان الثوري قال ليس بذات القوي فإنه سمع منه وهو الصغير وقال صالح ابن محمد الحافظ كان رجلا صالحا إلا أنهم تكلموا في سماعه من سفيان وقد جاء عن قبيصة أنه قال يا لست الثور وأنا ابن ست عشرة سنة ثلاثة سنين وقد مات قبيصة سنة ثلاثة عشر ومئتين وقيل سنة خمسة عشر ومئتين قال قبيصة حدثنا سفيان وقبيصة لم يتفرد بهذا الخبر عن سفيان متات إن شاء الله تعالى بيانه سفيان له ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي من ثوري ابن عبد مناف وأمير المؤمنين في الحديث متفق على إمامته وحفظه وضبطه وورعه قال العزل ولد سنة سبع وتسعين قال عنه الخطيب كان إماماً من أئمة المسلمين وعلماً من أعلام الدين مجمعاً على أمانته حيث استغنى عن تذكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد قال سفيان رحمه الله تعالى ما استودعت قلبي شيئاً قط تخانني ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني قال يحيى بن سعيد القطان ليس احد احب الي من شعبه ولا يعدله احد عندي واذا خالفه سفيان اخذت بقول سفيان وقال ابو داود رحمه الله تعالى ليس يقتل السفيان والشعبه في شيء إلا لو يظهر به سفيان خالف في أكثر من خمسين حديثا والقول قول سفيان وقال شعبة رحمة تعالى إن سفيان ساد الناس في الورع والعلم وأخبار سفيان ومناقب كثيرة وقد توفي في سنة و ومئة عن الأعمش ولم يتفرد بسفيان عن الاعمج فقد توب عليك من فئتي ان شاء الله تعالى وقد تقدم الحديث عن الاعمج متى ولد؟ قيل ولد سنه ستين وقول البخاري وجماعه وقيل ولد سنه احدى وستين طيب متى توفي؟ وفي سنه 48 و100 صحيح ولا غلط؟ ألا خي قتوبة لعمل سات 48 و 100 ما هو الدليل ما هو صحيح حافظته صحيح ما هو الدليل نعم ذكر نعم. مهرفون هذا درجته ألا شكتك طب قلنا بأنه تابع أو تابع تابعي حيث عنك تابع تابعي صحيح؟ على اي تثق هذا يقول غلط ما هو عن تابعي؟ نعم له رؤية عن انس بن مالك، نتفت رؤيته عن صحابي يحكم له بانه تابعي، كما ان من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولفق هذا اللده في قول العلم فيعتبر صحابيا له فضله وقدره ومكانته. الاعمش أحد أوعية العلم وأحد الحفاظ وقد تقدم الحديث عنه في درس الأمس قال الأعمى عن عبد الله بن مُرَّة وهذا هو الهمداني الخارفي الكوفي تابعي ثقة روى عن البراء بن عازب وابن عمر قال ابن معين النسائي ثقة وقال ابن سعد كان ثقةً وله احاديث صالحه مات في خلافه عمر ابن عبد العزيز ثلاثمئه وروى له الجماعه عن مسروق مسروق قال هو ابن الاجدع الامداني الوادعي يقال انه السرق وهو صغير ثم وجدت تسمي مسروقا وقد ساله عمر عنه عن اسمه فقال مسروق ابن الاجدع فقال عمر الله عن الأجدع شيطان رواه أبو داود من طريق مجالد ابن السعيد عن الشعبي عن عمر ومجالد ضعيف الحديث وفي رواية غير أبو داود فقال أنت ابنه أو مسروق ابنه عبد الرحمن وفي ذلك ضعف ايضا قال ابن معين عن مسروق ثقة لا يسأل عن مثله وقال ابن المديني ما أقدم على مسروق أحداً من أصحابي عبد الله مات سعاد 62 وقيل 63 وستين روى له الجماعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي وابن صحابي هو أحد من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلم قبل أبي وقد تقدم الحديث عن سوفي سند وفي سنة 63 وقيل سنة وقيل سلسة وقيل أيضاً وقيل, 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 وقيل أيضاً وقيل غير ذلك فمن اختلف أيضاً في موطن وفاته قيل في مكة وقيل في الطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كلتي في أربع مبتدأ صار الابتداء بالنكرة بتقدير أربع خصال أربع خصال من كنا فيه وخبر أربع من كنا فيه من كنا فيه كان منافقاً خالصاً قيل من توفرت فيه هذا الخصال قيل من توفرت فيه كل هذا الخصال واستحكمت منه فإنه كافر لقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا. وهذا الوصف يصدق على الكافر ولا يصدق على المسلم. وقيل كان منافقا خالصا من النفاق العملي الذي لا يخرج عن الاسلام. وقيل اربعا من كنا فيه اذا استحلها كان منافقا خالصا. وهذا بعيد جدا. وقيل ان وجدت في هذه الاربع فان لا تخرج عن الاسلام ولكن الاربع يتوفر في الرجل سمعت فيه فإن تؤلو به الى النفاق المخرج عن الاسلام الصحيح ان من وجد في هذه الاربع فلا تخرج عن الاسلام الا اذا كانت الخيانه والكذب او الغدر فيما فيما ينافي اصل الايمان هذا يكفر أما إذا توم في أمانات في يؤثم في مال فيقول أو يحدث أخاه كذبا عن الله ولا عن رسول الله الله سلم فيخبر بخبر ويكذب وإذا عاهد غدر بملاينا اصل الإيمان وإذا خاص فجر قال الأمور لا تخرج عن الإسلام على الصحيح ولا ولو اجتمعت فيه ولكن قد يؤول به هذا إلى ما يخرج عن الإسلام إذا كان منافقا خالصا في النفاق العملي الذي لا يخرج عن الإسلام وهذا حكم على النوع وليس حكما على العين بمعنى إذا توفرت في الرجل هل نقول له بأنك منافق في خلاف بين يعني العلم في من قال أنه يجوز في من قال أنه يحرم وفي من فصل في هذه القضية وعلى قدر ان يبتعد عن سيار الأحكام على الآخرين حتى يناصحهم ويبين لهم فقد يكون جاهلاً أو متأولاً أو غير ذلك مع أنه قد يكون الذي يطلق للأسوات يعدر عند الله إذا كان مجتهدا متأولاً أو وقت الغضب ونحن ذلك ولكن إذا كانت هذه القطال هي موجودة فعلاً في من أطلقت عليه قوله ومن كانت في خصلة منهن كانت في من النفاق حتى يدعى ولقرين على ان المقصود بالنفاق ما لا يخرج عن المله ما لا يخرج عن المله قوله اذا تمن خان تقدم الحديث عن هذا وقوله صلى الله عليه وسلم واذا حدث كذب وتقدم الحديث على هذا وقوله صلى الله عليه وسلم واذا عاهد غدر عاهد غدر عاهد من المعاهده والمحالفه والموافقه غدر اي ترك الوفاء المحالفه والموافقه والغدر من صفات المنافقين وقد جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من روايه عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جمع الله الاولين والاخرين ينصبوا لواء لكل غادر فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان متفقون عليه واللفظ لمسلم والمعاهده والمحالفه والموافقه عامه فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض فيما بين الكفار مع المسلمين ولذلك جاء في البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه إنا دخل بعاد وميثاق فلا يعني نقض العاد ولا نقض الميثاق قال الله جل وعلا واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقال تعالى وبعهد الله اوفوا فالوفاء بالعاد من صفات المؤمنين ولذلك لم يغدر نبي قط وهذا امر مجمع عليه والوفاء بالمحالفات والمواثيق تتمثل فيما يلي الامر الاول فيما بين الدول بعضها لبعض يعني بشرط بعض لا يخالف كتابا ولا سنة ولا اجماعا الامر الثاني يعني اذا كتابا او سنة صار العهد باطلا ولا لان المعاهدات التي توجد الان بين الدول في تعطيل الجهاد وفي بعض المحرمات هذه معاهدات باطله النوع الثاني معاهده تتمثل فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض فهذه يجب الوفاء بها باجماع المسلمين ويصدق عليها ما تقدم من الشرور ان يعني قد يكون في بعض الشرور انحراف عن الشرق الشرعيه او معاهده على الباطل كي يتعالى زيد مع عمرو ان يناصر بعضهم بعضا في الباطل هذا محرم لا يجوز فهذه معاهده باطله ونقضها لا يعتبر غدرا ولا نفاقا ولا فسقا الامر الثالث معاهده متمثله بين الزوج وزوجته تنتشر الزوجه على زوجها شروطا فيجب عليها الوفاء بهذه الشروط انها حق الشروط يقول صلى الله عليه وسلم انها حق الشروط انتوبوا به فاستحللتم به الفروج متفق على صحته ومن هذا القبيلة العهود والمواثيق المتمثله بين العمال والشركات فيجب الوفاء بها ويحرم الغدر وبالجمله فالوفاء بالمحالفات والمواثيق خصله من خصال المؤمنين والغدر في ذلك خصله من خصال المنافقين وهذا الغدر قد يكون كفرا اكبر قد يكون نفاقا اصغر متى يكون كفرا اكبر؟ شايف مثلا يقولنا إن إذا قد يكون لعهد بما بينه وبين الله
3: سبحانه
2: إذا كان يجيسوا للكفار على المسلمين ويدل الكفار على ما يقضع شريعة المسلمين ويناصر الكفار على المسلمين ويعاهدهم على حرب المسلمين كمسلم مثلا عهد الكفار على أن يقاتل معهم المسلم وعلى أن يدلهم على عورات المسلمين حكم هذا هذا كفر أكبر ونفاق أكبر لماذا صار كفرا أكبر؟ لأنه ينافي لا أصل الإيمان إذا كان يعاهد الكفار على أن يقاتل المسلمين وعلى يسلم المسلمين للكفار ليسلمون عن دينهم وعلى أن يدلهم على عورات المسلمين صار كفرا أكبر مظاهرة صار من الكفر الأكبر وإذا كان العودة الأخرى كان يعاد زوجك فيخلف يعاد العامل فيغدر هذا يعتبر فسقا ونفاقا أصغر وفي الجملة فالعال الغدر خصلة من خصال المنافقين قولوا وإذا خاصم فجر قولوا وإذا خاصم فجر خاصم أي جادل. فجر ذلك ينصرف عن الحق عمدا فيجعل الحق باطلا والباطل حقا وهذا من أعظم أنواع الكذب المخاصمة بالباطل ضرب من ضروب الكذب وقد جاء في الصحيحين من طريق بن عن ابن مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألذ الخصم قال صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألذ الخصم والمخاصمة بالباطل أنواع فمنهم من يخاصم ليسلب الناس اموالهم فهذا فجور وظلم وطغيان ومن من يخاصم كذبا على الله وكذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من اعظم انواع الكذب على الله جل وعلا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم يخاصم في المسائل العلميه ينتصر لرايه وهواه ليشبع رغبته فهذا ايضا من المحرمات قال البخاري تعالى: تابعه شعبة عن الأعمج. أي تابع سفيان شعبة في الرواية هذا الخبر عن الأعمج. فلم يتفرد به سفيان عن الأعمج. لأن هذا الخبر عن سفيان قبيصة، وقبيصة تقدم ما قيل فيه في روايته عن الأعمج عن سفيان، فأراد البخاري يوضح أن سفيان لم يتفرد به عن الأعمج، بل تابعه شعبة. وهذه المتابعة في البخاري تحت باب إلى خاصة فجر ولكن دون قوله كان منافقا خالصا دون قوله خالصا وتابعه أيضا جرير في البخاري أيضا وفي هذه الزيادة خالصة ورواه الإمام مسلم رحمة الله تعالى من قرب عن الأعمش أجمل بعض فوائد الحديثين فإذا الأولى في أن من النفاق ما يخرج عن المله فيما لا يخرج عن المله وقد تقدم التفصيل في ذلك. الثانيه في أن من الأعمال ما ينافي أصل الإيمان فيما لا ينافي أصل الإيمان. فترك الصلاة تنافي أو ينافي أصل الإيمان. وإذا أؤتمن قال لا ينافي أصل الإيمان. وفي الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون اصحاب الكبائر بالنار وفيها الرد على المرجئه الذين يقول لا يضر مع الايمان ذنب وفيها الرد على الجبريه والقدريه وفيه غير ذلك الله اعلم بقي مناسبه هذين الحديثين للترجمه واضح باب علامات علامه المنافق بقي ما مناسبه الترجمه لكتاب الايمان الترجمة لكتاب الإيمان. مناسبه الترجمه لكتاب الايمان ان من النفاق ما ينافي اصل الايمان ومنه ما لا ينافي اصل الايمان فلا ينافي اصل الايمان يكفر صاحبه والذي لا ينافي اصل الايمان لا يكفر والله وعلا. الكذب على الزوجة لا يجوز مطلقة، ما يرخص فيه ما يحسن الوضع بين الزوجين ولا ترتب عليه أضرار متعلقة بالآخرين، يعني من هذا القبيل أن تطالب زوجته بشراء سلعة بثمن غالي، تشتري السلعة بثمن بخس، تقول اشتريته بهذا الثمن، لو علمت أنه اشتراه بثمن بخس ما قبلت. اي يهمها بين الشراء بثمن غالي هذا لا حرج فيه في مصلحه ولا تفيد نفسه أما اما تعالى مع دائم بالكذب والخديعه فهذا لا يجوز نعم حين قال البخاري تابع شعبه عن الأعمش لا. هذا يعني يوهم أن البخاري يرى أن شعبه في الأعمش أوثق من الثوري لا يعني هذا أبدا إنما البخاري قد تابع شعبه لأن رواية سفيان عن الأعمش من رواية قبيصة وقبيصة تكلم فيه جماعة من أهل العلم في سفيان فأراد أن يبين لم يتفرد به سفيان عن الأعمش فلهذا السبب ذكر متابعة شعبة عن الأعمش يعني هذا أن شعبة في الأعمش أوثق من سفيان فالثورة في الأعمش أوثق من شعبة في الأعمش هذا الصحيح
3: نعم
2: نعم هذا غير صحيح، صحيح أن قول عمر رضي الله عنه دعنا نقول رب العالمين منافقا هذا النفاق الصحيح أنه مخرج من الملة لكنه لم يكن لأنه كان متأولا. طبعا في من قال أنه ليس كفرا أكبر لأنه لا يمكن يكفر بدري وأن الله قد غفر لهم وفي من قال أن هذا كفر أكبر ولكن المانع له هو أنه بدري وهذا غلط. ولكن في من قال أن هذا كفر لكن نتج عن تأويل ثلاثة صاحبه. ففي الظاهر هو عمل المنافقين فلن يقل لأنه متأول ففي عذر أهل التأويل إذا أخطأوا وهذا قول قوي جداً أنه كان متأولاً واضح جداً من التأويل وذلك أقر عمر أنه بسؤلاء عمر حين قد أعرض لبعونا قد أقر من أنه منافق ولكن منعه من ذلك لأنه كان متأولاً وهذا قول قوي في, في, في المسألة ومن من قال غير ذلك في, في, في المسألة أقوال كثيرة لكن في إطلاق النفاق على من فعل خصال المنافقين وقد تقدم في من قال ذلك من قال عن إن الإنسان عن ذلك ويبين الخطأ لأن هذا أدعى لقبول الآخر عموما هذه من الألفاظ الصحيحة أنه يراعى فيها المصلحة لأن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا دعت المصلحة لإطلاقه أطلقت وإلا فيجتنبها الإنسان كلف التبديع لازم ليس منهجا تبديع في موقع في بدعة ولكن هذا داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أقول ذلك تحذيرا للآخر من اغتراف جدعته وقد أمتنع عن ذلك مراعاة مراعاة لأهل المصلح وقد أقول وثارة امتنعين ثارة أخرى داخل ضمن باب الأمر بمعروف والنهي عن
3: نعم
2: والله الصحيح أن الظفر يجوز بالشروط السابقة صحيح أن الظفر يجوز بالشروط السلاج مطلقة ولا يمتنع مطلقة صحيح أنه يجوز بالشروط السابقة أما ان عليه ضرر كي منك زيد مالا تستطيع ان تظهر بمال زيد في مكتب ومؤسسته ولكن الذي يباشر الاموال رجل اخر في الاخر ورم الرجل هذا حرام الظلم للاخرين لكي لا تتسب عليه ضرر ويمكن المستوى بين ما ياخذ منك وبين ما تأخذه ولا تنتبه الى الخيانه والكذب والحذائق قد يكفي هذا
3: والله